0: Beebipalavik Tere tulemast kuulema Õhtulehe podcasti Beebipalavik Mina olen saatejuht Katarina Toomemets ja täna on minu külaliseks Mari, kellega me räägime tema aasta ja neljakuuse tütre arengu häirest Marie sai kolmandal kuul teada, et, et tema lapse soolestik on väljas pool keha Ja, ja nad pidid, pidid väga pikalt haiglas olema pärast lapse sündi ja Mari nüüd jagabki meiega oma kogemust. Tere Mari! Tere! No, enne kui me jõuame siis selle öelda põhiteema, nii alustame päris algusest, kuidas ja millal te elukaalsesega otsutsid, et tahaks lapsi saada, kuidas rasestumine läks kergelt, raskelt ja, ja kogu see teekond?
1: No tegelikult ma ei saaks öelda, et me oleksime seda väga planeerinud, aga Me olime juba, no, me olime abielunud, armunud äh, ja otsustasime, et lihtsalt äh, läheme eluvooluga kaasa. Et kui me saime rasedusest teada, see üllatus oli nagu super tore, et mõlemad tundsime, et oleme selleks äh, väga valmis. Ootasime seda, et äh, selles mõttes eks ikka oli ärevust, mis keeb asja juurde, aga üldiselt olid ainult positiivsed emotsioonid siiski.
0: Ja kuidas su rasedus alguses kulges?
1: Päris, päris raske oli, et mul oli väga halb olla. Ma olen muidu selline inimene, kes on harjunud tohutult palju liikuma. Kogu aeg jooksus, kogu aeg midagi teeb, kusagil sahkerdab ja see ikka tõmbas mu etse pikali maha. Mul oli kogu aeg halb, et olingi kodus pikali maas ja virisesin, <laughs> mis pole üldse minu moodi. Aga ja esimesed kolm kuud olid kõige raskemad, pärast läks füüsiliselt kergemaks, emotsionaalselt raskemaks. Mm -hmm.
0: ja kuidas lapse mõttes siis need esimesed kolm kuud kuni selle diagnoosi et kulgesid? No, käsid kõik ultrahelis kas oli kõik hästi ja, ja, ja kuidas siis see diagnoos lõpuks teile ette laiatati? Alguses oli jah, kõik hästi, aga samas alguses pole
1: ka seal väga midagi vaadata, et see mm -hmm. no, laps on lihtsalt niivõrd pisike. Et meie jaoks oligi see saatuslik hetk siis oskardest, kuhu ma läksin väga ootusärevalt, väga rõõmsa meelega. Ja no uurisid seal mind, kõik oli hästi, olin seal juba juba aega olnud, mõtlesin, et oh, ideaalne, kõik on, kõik on korras. Ja järsku üks arstides siis vaatab ja ütleb, et midagi on nagu sellist, millest ta päris aru ei saa, et ta kutsub teise arsti. Mm -hmm. Ja sellel hetkel mul juba etis süda löögi vahele, ma mõtlesin, et nüüd seal tuleb midagi. No lihtsalt tunned see mm -hmm. ärevus. Ja tuli siis teine arst kabineti sisse, vaatas paar minutit seda ultrahili ekraani, vaatas mind ja ütles mulle, et teie lapse diagnoos on kastroskiis, et ise pärast vaatate, mida see tähendab teie jaoks, mm -hmm. nädala pärast tulete tagasi, otsustate, kas te jätate lapse alles või ei jäta.
0: Okei. Okay. Diagnoos ja kohe see, et sa pead hakkama otsustama.
1: Ja, täpselt. Mis noh, loomulikult on õige ka selles mõttes, et seal ei ole mingit aega kaotada, need otsused tulebki vastu võtta.
0: Kas nad selgitasid sulle, mida see diagnoos tähendab või öeldige seda, et, et nüüd lähed koju ja hakkad ise uurima?
1: Selles mõttes, et see arst, kes selle diagnoosis, tema tuli nii kabineti siis kellegi teise vastu võttu ajast. Mm -hmm. et, et, tal oligi kiire, ta tegi oma tööd väga hästi, ta ütles mulle, mis teema on, läks minema, jätis mind siis teise arsti hooli alla kes ütles mulle, et ära hakka kohe ise googeldama, mm -hmm. ära aja ennast stressi, ma otsin sulle ise materjalid, saadan sulle meilile. Okay. Et loomulikult ma googeldasin, loomulikult ma närvitsesin, mm -hmm. aga ma tundsin ennast selles mõttes ikkagi väga hoitult, et mind lihtsalt ei, noh, mul ei antud lihtsalt jalaga tagumiku visatud sealt välja, et nüüd mine otsustama, vaid... Äh, Võid ikkagi sa, et arst tuli mulle vastu ja ta saatis mulle need materjalid, mm -hmm. ma sain lugeda, ma sain tutvuda, et ma olen sellest väga-väga tänulik.
0: Et sa said tutvuda ka sellise tõenduspõhise materjaliga, mitte nii, et, et loed, noh, mida iganes sul seal Google'i ette viskama. Kuigi <laughs> no, sa tegid seda ka muidugi? No,
1: jah, tegin seda ka, aga no, on, ju, on ju teada tundud fakt, et kusagil on mingi väike punane täpike siis juba mõtled, et hakkad surema, kui Google'isse mm -hmm. selle info paned. Pea valutab ja lähed, et kirstu tellimused. Mm -hmm. Selles mõttes mul on hea meel, et
0: mul. Oli need adekvaatsed allikaid. Kas see mees oli kaasas Oskaril või olid üksi?
1: Ei olnud, olin üksinda. Ja ma kõndisin haiglast välja, ma helistasin talle. Ma, ma isegi suutnud nutta, ma olin lihtsalt šokis. Mm -hmm. Ja siis läksime koju ja siis ma hakkasin, hakkasin seda meil ju ootama, mida arst lubas mulle saata. Ja siis hakkasin ennast kurssi viima, et millega tegu.
0: No kuidas see nädal teil kulges?
1: Raskelt, emotsionaalselt oli tohutult raske. Samas, mul ei olnud peas seda mõtet, et ma ei jätaks teda alles. Mm -hmm. et ma olin täiesti veendunud, et ma jätan, sest ma lihtsalt pean. See tunne oli niivõrd tugev, et ma ei kahelnud, aga ma sain aru, et see saab olema tohutult raske teekond. Mm -hmm. Ja kastroskiisise enesest on selline haigus, et... 90% lastest saavad tänapäevase meditsiini abil terveks uh -huh. või siis vähemalt elada hea kvaliteediga elu. Aga seal on ikka see 10% pluss on see, et mitte keegi ei tea, mis seisus sul laps täpselt on, kui nad on sündinud. Uh -huh. Ehk siis mul ei olnud mitte mingisugust äh, kinnitust, et minuga saab kõik hästi olema. Uh -huh. et ma ainult teadsin seda, et ta läheb peale sündi operatsioonile, aga mitu operatsiooni. Kas kõik läheb hästi ja need edasi, See oli täielik teadmatus väga-väga pikalt.
0: Kui palju siis sa selle kohta lugesid, no, tõesti kas sa juba jõudsid ka mingitesse aala sellistesse foorumitesse, kus võibolla jagatakse no, teised, teised lapsevanemad jagavad oma kogemusi või olis ikkagi selline, nagu see, sa lugesid ainult selle diagnoosi kohta?
1: Ma ikkagi leidsin paarikuu jooksul endale ühe foorumi ka, välismaine foorum, noh, tegelikult ülemaailmne foorum, mm -hmm. sest seda haigust ei ole niivõrd palju ja eriti Eestis on need materjale tohutult, tohutult raske leida, sest need lapsi on lihtsalt väga vähe. Mm -hmm. et ma liitusin ja, tugi tugikruppiga, vaatasin seal ringi, nägin neid pilte, kuidas lapsed on terveks saanud ja samas nägin ka väga-väga kurbilugusid, kus mõne temad kirjutasid, et aga täiesti uskumatu minu lapsi tulnuki sellest välja. Mm -hmm. Et see oli nii seinas seina, et mõni päev ma seda grupilugedes naeratasin, mõni päev ma lihtsalt ulgusin nutta, et see on see emotsioonide spekter oli väga kirev. Mm
0: -hmm. Aga selle nädala jooksul, kui palju sa nutsid, kui palju mees võibolla nutis või, või kuidas te nagu protsessisite kogu seda, seda infot, et, et nüüd tuleb nii edasi minna?
1: Ma esimesed kaks päeva nutsin päris korralikult. Mees ei nutnud, tema kuidagi kuidagi sai päris ilusti sellega selle hekel hakkama. Oma viis on, jah. Ja igal ühel oma viis. Et no, mul on tegelikult hea meel ka, et tema selle, et tema selle nutnud, et sain üksi oma nutud ära nutta. Aga hiljem ma kuidagi tundsin, et ma nagu võtsin ennast kokku või ma saan aru, et see ei ole sprint, et see on ikkagi maraton. Et mul tuleb nüüd üheksa kuud nagu kuidagi, no, ja, kuus kuud siis, mis on meil järgi jäänud, tuleb kuidagi vastu pidada ja ma ei pea seda vastu kui ma liiga palju üle mõtlen. Mm -hmm. Ehk siis ma lihtsalt üritasingi päev korraga elada.
0: Kas sa olete alati olnud selline tugev naine, et no, mõni võib ju lihtsalt seal samas murduda ja, ja mõelda, et, et ma ei saa sellega hakkama? Kuidas võtta?
1: Ehk see tugevus on ka selline suhteline mõiste, aga mind kogu aeg hoidis see, et kui mu laps sellest välja tuleb, ma tahan, et ta teaks, milline ma täna olen. Ehk siis, mm -hmm. et ta teaks, et ma olen särtsakas, et ma olen julge, et ei juhtuks see, et ma lähen selle kogemusega niivõrd katki, et mul mm -hmm. ei ole talle enam midagi anda. Et ühel hetkel ma olen pikali maas, ma olen murtud ja tema saab võibolla haiglast välja ja ta ütleb mulle, et ema armasta mind, näita mulle, kuidas sa elad, millesse sa usud ja ma ei usu enam millessegi. Mm -hmm. Et see tundus minu jaoks kõige-kõige hullem variant ja siis ma lihtsalt... Iga päev, vahepeal ka mitu korda päevas lihtsalt ehitasin ennast nii öelda uuesti üles.
0: Kas te rääkisite kohe ka oma vanematele, sõpradele või, või kui kauade seda nii-öelda enda teada otsete?
1: Minu ema sai teada kuu aega enne lapse sündi, sest et mul rasedus ei paistnud väga-väga pikalt välja. Ma veel 7. rasedus kuul käisin jooksmas, keegi mitte midagi ei näinud, aru ei saanud. Ja ma ise tundsin ka, et ma tahan seda endale hoida, mm -hmm. et kuna minu jaoks ei olnud, noh, oli tegu rõõmusõnumiga, samas ei olnud ka ja ma tundsin, et ma ei taha seda eriti jagada. Mm -hmm. Et abikasa vanemad said teada, veidi varem, aga diagnoosist me neile ei rääkinud. Okay. Noh, said teada, et meil tuleb laps, aga ma tundsin, et... Minu enda jaoks oli seda infot juba väga palju protsessida mm -hmm. ma ei soovinud sellel hetkel hakata kellelegi teisele seletama ja kellegi teise tunnetega tegelema ja siis ma lihtsalt otsustasin, et seda mitte jagada sellel hetkel. Mm
0: -hmm. Ja millal te siis, kui me natuke ajas ette läheme, millal te neile ütlesite diagnoosikohta?
1: Ja diagnoosikohta ütlesimegi siis, kui laps oli juba sündinud, mm -hmm. et laps oli umbes nädalake vana, nad selleks hetkeks teadsid, et laps on laste haiglas, aga no tavaliselt ikka mõeldakse, et on mingisugune pisi mm -hmm. no. Varsti ju tulete koju ja loomulikult nad hakkasid uurima ja siis äh, lihtsalt tegime neile kõne ja ütlesime, et asjad on nii lihtsalt selleks, et nad teaksid ka mitte, mitte võib-olla nii intensiivselte toimi, me näha saame, millal te mm -hmm. koju lähete, sest et sellel hetkel, kui sa oled määramatuks ajaks äh, intensiivravi
0: osakonnas, siis
1: äh, sa ei taha kuulda, et keegi küsib, millal sa koju mm -hmm. lähed, sest sa
0: ei tea. No kui sa läksid nädal pärast Oskarit, siis uuesti arsti juurde, mis siis sai? Kas, kas see arst kuidagi nagu arvas, et jätata lapse alles või ta pigem arvas, et ei jäta? Või kas ta kuidagi anti teile võibolla ka mingit soovitusi, et mida teha? Selleks hetkeks mul
1: oli otsus juba tehtud, arstiga suheldud ja nad tegid mulle kooriombiopsia. Ehk siis on platsentast rakku võtmine ja laborisse saatmine, et välistada mingid muud mm -hmm. kõrvalised efektid. Ja noh, kuna ma selle protsessiga või nagu selle protseduuriga juba nõus olin, siis oli noh, juba kindel, et ma kavatsin selle lapse ikkagi alles, mm -hmm. ma lihtsalt tahan teada, et kas see on ainust või on seal midagi veel. Mm -hmm. Ja siis ma ootasin umbes kuu aega neid vastuseid, et nad ütlesid küll, et reeglina kastroskiisiga ei kaasne, mitte mingisuguseid muid haiguseid, mm -hmm. aga noh, kui kaasneb, siis ma... No, nad ütlesid, et kui nüüd kaasneb mingisugune suur kromosoomi haigus näiteks, et siis ma pean ikka olema valmis raseduse mm -hmm. katkestamiseks. Et selles mõttes siis oli veel see kirveskuu aega pea kohal, aga õnneks läks kõik selles mõttes hästi.
0: Ja sa ütlesid, et, et sa ei kaalunud kordagi katkestamist, aga kas sa mõtlesid selle peale, et, et kui tõesti peaks olema seal veel mingi väga suur kromosoom haigus, et, et siis võib olla?
1: Jah ma mõtlesin sellele, et kui ma sünnitan lapse, kes väljas, kellel ei ole väljas pool minu kõhtu isegi võimalust mm -hmm. elada mingisugust elu, kus või, või ta elaks lihtsalt täiesti ilma kvaliteedita elu, siis ma oleks pidanud selle otsuse vastu võtma, mm -hmm. aga lihtsalt ma tundsin, et mul oli see, no, ma tundsin, et ma pean tale andma selle võimaluse mm -hmm. ja kuna ma nägin, et need šansid on nüüpri sead, siis ma otsustasin sellega lõpuni ikkagi minna. Kas see
0: mees oli kohe päris sellega või, või te ikkagi istusite maha ja pidite seda kuidagi arutama no, pigemalt või ikkagi oli väga ühenese see otsus, et jah?
1: See oli väga ühen, et jätta laps alles. Ja no, sellega on selline huvitav lugu, et meil tegelikult oli aastat tagasi juba tema nimi valmis. Juba enne kui me kihlusime, mees ostis kusagil poes roosasid asju, ütles, et ostab sädele riided ära. ja... Lihtsalt nii. Ja. Ja noh, ma ise ka nägin tema nime unes, et meil oli see asi juba nagu nii kindel, et me ei hakkanud isegi arutama, et kas jah või ei, vaid meil oli kohe jah. Et lihtsalt otsustasime, et see on midagi, millest just meie peame läbi minema. Mm -hmm. Ja kui see on meile mõeldud, siis ära me sellega teeme. Et selles mõttes me oleme väga nagu, sarnased inimesed, et hästi sarnase ellu suhtumisega. Et see
0: kindlasti aitas. Kuidas siis, kas ole pandi mingisugune? Ma ei, ravi plaan on esimene sõna, mis, mis mulle vähe tuleb, aga selline kuidagi mingi jälgimisplaan paik, et, et oli sul raseduse ajal võibolla rohkem kontrolle või, või kuidagi suurema jälgimisel või, või oli see, kõik, noh, see et, et siis kui laps sünnib, siis läheb ikka asjaks.
1: Raseduse rohkem. teises pooles oli rohkem kontrolle ja sellepärast, et sageli tekib selle diagnoosiga lastel üsasisene kasvupeetus ja nad võivad sündida veidi enne aegselt. Mm -hmm. Ja siis nad ikkagi no, pidevalt nagu kontrollisid ja mõõtsid ja lõpuks ma käsin ikka iga kahe nädala tagantult rähelis mm -hmm. ja päris lõpus isegi juba tihedamini, et nad lihtsalt tahtsid vaadata, et, et kui palju ta kaalub, millised ta mõõdud on, mm -hmm. sest no see kasvupeetus võib ka ohtlikuks muutuda, et vahel on vaja lihtsalt laps varem välja võtta, mm -hmm. et meil õnneks selline lugu ei olnud. Ja arstid küll ennustasid, et ta kaalub umbes kaks pool kilo, aga tegelikult kaalus kolm pool, et ta oli ikkagi päris suur laps. Tema kohta see, see ei kehtinud, et mm -hmm. sageli
0: on nad pisemad. Selline täiesti tavalises muuduslaps? Jah. Kuidas see raseltusajal teil vaimne tervis mehega vastupidas, et... Noh, kui sa saad diagnoosi ja sul juba pannakse kõik paika, siis, siis selline suurem noh, muretsemine ilmselt läheb küle, et sa juba tead, mis sind hakkab ees ootama, aga, aga tuli teil ka selliseid mingit madal seise, ma tea, võtsite professionaali abi käest psühholoogi juures, mis iganes?
1: Otseselt professionaali abi ei, otsimas ei käinud. Ma kindlasti väga julgustan kõike otsima, et ma arvan, et see on ülioluline, seda kindlasti pead tegema, kui sul on tunne, et sa vajad seda, mm -hmm. aga kuna me oma vahel nagu, tohutud palju rääkisime, suhtlesime, siis äh, ma tundsin, et, et no, see ei ole päris see, mida mul, mida mul sel hetkel oleks mm -hmm. nagu, vaja olnud, või pigem tundsingi seda, et ma tahan seda võimalikult väheste inimestega jagada, et mm -hmm. pigem olin nagu sellises... Sellises kapslis ja muidugi vahepeal kusagile Facebooki beebigruppis ikka kommenteerisin oma mureside rõõme ka, et see oli minu jaoks nagu mingin osa normaalsusest, mm -hmm. et lihtsalt natuke tahtsin ikka poole jalaga seal normaalses rasedate maailmas ka olla, ja. aga jah, need madal seise loomulikult oli, et ma ise sellel ajal, ma kirjutasin väga palju, ma kirjutasin luuletusi, kirjutasin mingisuguseid jutte, Käisin palju jalutamas, jooksmas, leidsin viise, kuidas ennast välja elada, mm -hmm. et nii-öelda hoida ennast siiski emotsionaalselt puhtana, mm -hmm. sest et sellistel hetkedel elus äh, sageli no, meie kodu ja ümbrus ja hing ja kõik võib muutuda nagu üheks suureks prügikastiks, kui me seda ei korrasta mm -hmm. ja minu nagu esmane eesmärk oli hoida selles olukorras ennast enda kese võimalikult paigas.
0: Kas need luuletused ja jutud olid seotud lapsega või olid need täiesti seinast seina, mis iganes päe tuli?
1: Täiesti seinast seina. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean midagi pidevalt tegema, ennast välja elama ja siis ma täpselt neid asju tegin. Et ma arvan, et mul ei ole vist mitte ühtegi luuletust, mis oleks otseselt lapsega seotud, mm -hmm. aga need on lihtsalt tunnud sellest tundest, mida mina sellel hetkel tundsin.
0: On need rõõmsed, kurvad? Seal on kõike. <laughs> Kas sa plaanid nendega midagi tulevikus võibolla peale hakata?
1: Jah, täitsa võimalik, et kuna ma siin vaikselt olen avaldanud ka, mõndasid oma kirjutisi, luuletusi, siis ma usun, et, et jah, võib ka seda teha, aga sageli on nii, et kui ma selle tunde endast välja kirjutan siis ma lihtsalt jätan selle, mm -hmm. et ma ei lähe sinna enam tagasi, mm -hmm. et ma arvan, et pigem
0: tulevad uued asjad peale. <laughs> no see selle mõte ongi ju tegelikult ka, et sa saadki selle endast, endast välja ja enam ei tegele sellega. Jaa, just. Aga kuidas sul muidu füüsilises mõttes enda jaoks rasedus raseduskulgesid, esimesed kolm kuud oli halb olla, kas pärast läks paremaks ka?
1: Jaa, mul tegelikult oli väga hea olla, mul väga kusagilt ei valutanud, mingisugused kõrvetised olid lõpus, et ma ikkagi noh, elasin selle rennipaki mm -hmm. rennipaki kõrval ja kuna mul oli laps ka tuhar seisus, siis no, tal oli pea ju siin päris-päris üleval mm -hmm. ribide all, et eks see ikka päris kõvasti pressis ja mu kõht läks väga järsku väga suureks, et kui ma esimesed seitse kuud olin selline pisike, siis järsku ma olin ikka korralik laev, et see toimus mm -hmm. nagu väga ruttu minu jaoks kõik Aga muidu ennast kefasti ei tundnud ja veel kaks päeva enne lapse sündi tegin, ma ei tea, 11-12 km ringi jalutasin, paiste ei läinud, mitte midagi. Et midagi toredat ka selle kõige juures, et ma ise vähemalt sain nagu üprisesti selle
0: hakkama. Kuidas sulle muidu arsti juures alguses öeldi, et äh, kuidas tulevikus see sünd hakkab välja nägema, et kas sul oli kohe kindel keiser või, või oli ikkagi äh, loomuliku sünnituse võimalus? Loomuliku sünnituse võimalus oli
1: ka sest Castroskiis arengurikena isenesest ei ole näidustus Keisrilõikeks. Okay. Ja sagelise öeldakse, et on isegi parem, kui need lapsed sünnivad loomulikult eel mitte Keisriga, aga kuna säde oli tuhar seisus, siis ja ta ei keeranud ennast ringi, vahepeal ikkagi ootasid, et noaki keerab, ei keeranud, siis otsustati plaanilise keisrikasuks, mis tagant järele on minu arvates ülimalt hea otsus sest kui ta sündis, siis tema seisund oli siiski, noh, ei olnud kiita, mm -hmm. et äh, mul on nagu hea meel, et, et ikkagi see keisrilõige oli
0: see, mis lauale jäi. Milline siis seda Sabine sünnilugu oli? Kuidas see päev hommikust peale kulges kui selle hetke kui ta lõpuks väljas oli?
1: Alguses ma olin ise üpris rahulik. Aga siis, kui mulle juba need haigla riided selga pandi ja palatisse kärutati, siis ma tundsin, et, et nüüd ma saan kohe mingisuguse paanikahoo. Ma saan aru, et ongi see hetk käes, kus nad lihtsalt võtavad minut lapse, sõidavad tema ka minema ja ma pean üksi sinna jääma. Mm -hmm. Ja see on midagi sellist, milleks sa ei ole mitte kunagi valmis. Vahet pole palju sa seda ette kujutad, vahet pole palju sulle seda räägitakse. Et ma läksin sinna, seal oli väga, väga... Suur hulk haigla et seal olid juba lastehaigla inimesed, siis seal olid no, ITK inimesed ja kõik olid nii toredad, millest ma olen ülimalt tänulik. Ma ei tundnud, et nad ei hoiaks mind, ma tundsin, et ma olen väga hoitud ainult, et no, mulle öeldi, et mulle korra näidatakse last, mul ei näidatud. Mm. Aga ma sain selle hetkel nagu väga hästi aru, et järelikult see lihtsalt ei olnud võimalik, et ma ei hakkanud seal midagi nõudma, protesteerima, nõudma ja protesteerima, vaid ma lihtsalt sain aru, et kui ta nüüd viiakse, siis ta nüüd viiakse. Et ma kuulsin ta häält, ma sain aru, et okei, okay, yes, et vähemalt ütleb sõna sekka. Ja üks armas lastearst tegi mulle temast pildi ja tuli mulle seda hiljem näitama. Et see, oli, see oli äärmiselt armas. Et ma olen sellest väga-väga tänulik. Käisid kogu aeg küsimas, kuidas ma ennast tunnen ja no, loomulikult, kuidas sa ikka ennast tunned. Täitsa kohutav, et vaatad, kuidas kõrval voodites on emad oma pisikeste beebidega ja sõidud seal üksi ja mõtled, et, te ei, et te ei tea, kuhu poole siit nüüd saab veel minna. Mm -hmm.
0: kui, kui sa seal ähm, operatsioonisaalis äh, lapse häält kuulsid, äh, mis tunnes sul siis oli, tulid pisarad või, äh, või oli see, et, äh, et nüüd läheb nii nagu läheb?
1: pisarad tulid ja ma otsustasin sel hetkel, et ma jätan selle endale eluks ajaks meelda, et üks kõik, mis juhtub, mis saab ja kas üldse midagi saab, siis selle hetke ma endale nagu jätsin. Ma kuidagi täiesti salvestasin selle enda mm -hmm. kehasse, ma siia maani, kui ma mõtlen sellele kogemusel, ma tunnen seda lihtsalt, et see on hästi uvitav. Aga jah, ma tundsin, et ma sain nimselt seal haiglas olla üpris nagu hästi hakkama, aga väga, väga raske oli.
0: Kas oli ka variant, et siin ei panda ühis palatisse teiste emade ja bebidega?
1: Ma ei tea, ma uurisin tegelikult selle kohta enne lapse sündi, aga no, sünnitusmääd juba on sellised kohad, et plaane väga raske seal mm -hmm. teha, et on nii nagu on. Aga lõpuks tuli minu palatisse üks naine, kelle laps oli ITK intensiivis, et siis me istusime seal kahekesti ja saime rääkida, et... No, ma tõesti usun, et nad võimaluse korral teevad seda, et nad mm -hmm. panevad kokku inimesed, kes on veidis annases situatsioonis, et oleks lihtsam.
0: Mis kell sul operatsioon oli? Hommikul 910 umbes. Ja siis mis kellaks sa said nii-öelda uuesti jalad alla, sest on iga keisriga on ju see, kus sind palatisse viiaksega sai tõusesel kohe pesti.
1: Ei, nii ei ole, aga ma arvan, et ma kuskil viie kuue tunni pärast hakkasin oma jalgudu tundma, õhtul käisin pesemas... Ja järgmine päev juba kõndisin ringi ja mind no, väga kannustas see ka, et no, ma pean liikuma, sest ma tahan oma lapse juurde minna. Ja ma ei saanud seal nagu mõelda seda, et oh, chilliksin paar päeva veel ja <mutzuspšle> <mutz> tuuakse mulle süüa ja kohvi ja voodisse, <mutz> Vaid mu esimene mõte oli see, et ma pean hästi ruttu ennast püste ajama, sest et ma tahan seal ära minna.
0: Kuidas sul muidu see päev selles mõttes kulges, et nad ikkagi oled seal voodis jalgu ei tunne ja siis mis sa siis tegid? Said üldse keskenduda, ma ei tea, lihtsalt Facebookis scrollimisele või, või ikkagi peas oli kogu aeg miljon mõtet, et mis, mis mu lapsega toimub?
1: See, see, mis mu lapsega toimub, oli pidevalt. Ma käskisin mehel kogu aeg laste haiglasse helistada, iga natuke aja tagant. Muidugi mul oli päris tugev valuravi peale, et selles mõttes ma olin ikkagi pikalt väga uimane, mm -hmm. et ma nagu ei magama, ärkasin, ja magama, ärkasin. Ja siis lõpuks mees selistas mulle ja ütles, et, et lapsel on esimene operatsioon tehtud ja noh, et kui me soovime, saab teda vaatama minna. Saite? Läksite? Ja läksime. Mees läks esimesena, sest mina olin no, kaks päeva sees. Mm -hmm. Tema käis esimesena ja no, see oli tema jaoks täielik šokk, et ta ei tahnud mulle see, no, öelda, mida ta seal nägi, vaid lihtsalt viis mu sinna kohale. Ja kuna meil on lapsega väga lähestiku sünnipäevad, siis oli nii, et ma läksin siis oma sünnipäeval teda
0: esimest korda vaatama. Mm. Tema oli siis umbes jah, kolmepäevane. Siis te jäite säädesapine ja jäiti 105 päevaks lastehaiglasse. Ja. Kuidas see aeg kulges ja, ja mis, see, mis selle esimesel operatsioonil siis tehti? Sest talju oli veel palju.
1: Ja. Kastruskiisiga on nüüd selline lugu, et äh, kui läheb hästi, siis et, äh, väljas pool keha asetsevad sooled mahutatakse ilusti kõhtu ära, õmeldakse kõht kinni ja siis hakatakse edasi vaatama, millal saab lapsele süüa anda ja nii edasi mm -hmm. ja nii edasi. Säde puhul oli see, et ta ise oli umbes 50 cm pikk, aga sooli oli väljas umbes 80, mis tähendab seda, et lihtsalt sinne väiksesse kõhtu ei olnud võimalik nii kõiki seda kõik ära mahutada. Mm -hmm. Esimene operatsioon oli siis äh, oli siis see, et need sooled pandi nüöelda, kõhu eesseina peale koti sisse, see on otses mõttes nagu kilekoti sisse ja need ripusid sealt kõvöösi laest alla ja ootasime gravitatsiooni et nad sinna sisse vajuks ootasime umbes kuu aega natuke rohkem, nii kaua ma teda hoida ei saanud, vaatasin teda lihtsalt seal läbi klaasi vahepeal sala ja topisin näppega natuke sisse, et Et, aga ja siis nad vaatasid, et see ikkagi ei toimi, et päris nii kaisa. ja siis hakkasid seal erinevaid variante katsetama, et kuidas oleks võimalik tema kõht sulgeda mm -hmm. mis võttiski siis kuue operatsiooni ja 20 narkoosi ja kuuaega
0: ja igakord siis natuke rohkem või, või kuidas need, mida, mida nendel järgnevatel operatsioonidel tehti?
1: Nad üritasid panna sinna mingit tehisliku kattematerjali sinna kõhule, see nagu väga ei töötanud, siis panite kõhu peale vaakum süsteemi, mida kasutatakse ka põletusaavade korral, et lihtsalt selline nagu, mis peaks hoidma haava puhtana mm -hmm. ja siis lihtsalt nii-öelda imeb seal haavast igasuguseda vedeliku, kõike muud väljas on no, sinna masin, masin näid oli tal küljes tohutult tohutud palju ja noh, pidevalt katsetasid, et mida saaks nagu teha Lõpuks õmbles ta täiesti kokku, aga siis ta oli nii aktiivne, et ta siples need õmblused lahti, siis tal oli jälle see kõht laiali, et selles mõttes Ameerika mäed olid korralikud ja kogu see aeg oli ta praktiselt ainult veeni toidul, sest rinnapiimada süüa ei tohtinud üldse süüa, sellepärast, et kuna need sooled on kõhust väljas, siis no, sellisel kujul sulle süüa ei anta. Mm -hmm. Et siis ma pumpasin kuus kuud igapäevaselt rinna Ja ossime koju suurema sügav külma ja lõpuks said hakata sööma ka, et läks asja ette.
0: Kuidas siis, kui see viimane operatsioon oli ära tehtud, mis siis nii-öelda kõik korda tegi, kuidas siis äh, tunded olid?
1: No selles mõttes ikkagi ärevad, et see, et kõht on äh, nii suletud, ei tähenda veel tegelikult väga midagi. Mm -hmm. Et komplikatsiooni oht jääb. Ja samas oli ka see, et ta sõi tohutult väikseid äh, piimakoguseid. Ja nii kui artsid hakkasid koguseid, kas või 5 ml võrra tõstma, siis tal kohe hakkas kõht streikima. Mm -hmm. Mis tähendab, et see oli selline pidev nagu, katsetamine, et no, natuke rohkem süüa võtsid jälle ära. Ja no, pidevalt, nagu... No, kui teised lapsed, ma arvan, selle aja peale juba sadade millilitrite kaupa oppavisid piima juua, siis temal oli pudelis selline kümme 20 Et, et see... No, See pidev see koguste tõstmine oli ka väga frustreeriv, et lähed haiglasse ja vaatad, et oh, viis millilitrit on juures ja lähed järgmine päev tagasi ja vaatad, et ära võetud. Mm -hmm. et, et selles mõttes, jah, et see, mis seisus need sooled on, seda täpselt keegi kunagi ei saa öelda, et noh, palju mm -hmm. nad ka nagu kannatavad seda toitu üldse. Et osad lapsed kastroskiisiga ongi, no, ma olen rääkinud emadega, kelle lapsed on olnud haiglas aasta. Mõned isegi rohkem. Aasta? Ja et lihtsalt ei saa nende toitmistega nagu sina peale. Ja, või siis ongi nii, et laps sünnib ja need soolikad on seal lootevees nii kaua grillinud, et lõigatakse kõik soolikad ära. Laps on lühikese soolesündroomiga ja sai, tulegi väga pikalt seal ta ilust koju. Et arst ütles ka mulle, et arvestage, et ole ta aasta siin. Ja noh, sellega ma siis ka arvestasin.
0: Kui, kui sa läksid last esimest korda vaatama, siis äh, kuidas siis oli? Kas äh, olid sa valmistunud selleks vaatepildiks? Äh, oli see hullem, kui sa arvasid? Oli see kergem, kui sa arvasid? See oli
1: tuhandetes kordades hullem, kui ma oleks kunagi saanud ette kujutada. Et, äh, päris paljud on mulle, no, ümbritsevad inimesed on mulle öelnud, et tohet, oh, aga sa teadsid ette. Et see kindlasti tähendas seda, et see oli sinu jaoks kerge ja siis ma mõtlen, et ei ole absoluutselt vahet, kas sa tead või sa ei tea, kus sa sinna lähed, sa ei ole selleks valmis. Et, et sa ei ole selleks valmis, et sa kõnnid haiglasse ja sa ei saa oma beebit katsuda, sa lihtsalt vaatad teda, sul on käed desinfitseeritud, sul on mask ees, masinad piiksuvad, iga andur, mis teeb on kohe nagu häire sinu jaoks, et mis tema nüüd juhtuma hakkab, et selles mõttes see oli täielik šokk. Ja loomulikult see abitus on maksimaalne, et iga ema tahaks ju teha oma lapse jaoks kõik, aga sellel hetkel sa saad aru, et sa oled kõige mõtetum inimene seal ruumis, mm -hmm. et sa oled kõige rumalam, sest et sa, sa ei ole arst, sa ei saa oma lapse jaoks mitte midagi teha, sa lihtsalt vaatad teda ja ootad, et äkki kunagi ja pärast lähed õhtul koju.
0: Sa ütlesid, et, et läksid õhtul koju, kui palju te saite üldse haiglas olla ja kas te saite seal ka ööpida mõnikord?
1: Ööpida ei, kõige kõrgema astme intensiivis ei ole võimalik ööpida, sest et seal on kõige-kõige kriitilisemas seisus patsiendid. Mm -hmm. Mis tähendabki seda, et lihtsalt tulebki minna õhtul koju, sul ei ole muud varianti. Otseselt keegi välja sind, ilmselt ei viska, et oli päevi, kus ma olin keel kaheks hommikul haiglas ja keel kümme õhtul läksin ära, aga ja, ööseks sinna jääda ei saa, et ööbisin ma ise seal kolm päeva enne, kui me koju saime, aga see oli selle tõttu, et kuna me läksime koju tilgutiga, mm -hmm. siis õed õpetasid lihtsalt mind välja, et kuidas see tilgutiga toimetada ja siis ma olin seal nagu väikesele selle harjutusprotsessil, aga see oli juba päris lõpus.
0: Kuidas see aeg vaimselt oli see kolm kuud ja peale, kui, kui ta pidi haiglas olema just, just nimelt selles mõttes, et, et sa lähed hommikul ja, ja pead õhtul ära tulema?
1: See on tohutult valus. See eraldatuse tunne, kui sa lihtsalt ei saa oma lapsega koos olla, on metsik. Ja muidugi ka see pinge, sest et iga kell võib midagi juhtuda. Ja, ja muidugi... No, kui ma helistasin intensiiv ja küsisin, et kuidas mul lapsel on, nad ütlesid, et on stabiilne, siis sellel hetkel ma no, oleks tahtnud lihtsalt kellelegi peksa, et mis mm -hmm. mõttes on stabiilne. Täna ma tean, et see on intensiivravi parimuudis, kus sul lapsega on kõik stabiilne. Et, äh, aga aga jah, iga hommik ma tõusin üles, ma helistasin kohe haiglasse, et kas kõik on korras, siis kui oli natuke parem päev, ja kodus oma kohvi lõpuni. Haiglas oli veel kovidi testimine ka, et siis... Iga, päev. iga, iga kolme päeva tagant, ah. mis tähendas, et siis ma veel olin seal vanemate puhke toas, tundi ootasin oma tulemust, mm -hmm. Ise, no, ise närvitsen tahaks juba lapsega olla, ei saa. Ja muidugi ka teiste emade lood väga-väga puudutavad, lähevad hinge ja, ja elad ju neile kaasa ja võtad tükki nende murest ka oma südamesse, et selles mõttes see kõik on... No, kogu see keskkond on väga-väga ebaloomulik mm -hmm. ühe ema ja ühe väikese beebi jaoks.
0: söösti magada said, kui koju tulid, et oli nii, et väsimus murdis maha või ikkagi läksid voodisse ja mitte tundi vahtsid lakke veel?
1: Mul oli selles mõttes see uni nagu nii katkendlik, et kuna ma olin otsustanud selle rinnapiima pumpamisega tegeleda, siis mm -hmm. mul oli öösel äratus kellad, kuna see õine pumpamine peaks just olema kõige tähtsam, nii et mm -hmm. siis ma nagu nii istusin üleval. Ja noh, kui ma juba üles särkasin, siis ma hakkasingi mõtlema, et mis ta teeb, mm -hmm. kas tal on kõik hästi, mis seal toimub, aga üldiselt ma ikkagi magasin, et ma tundsin seda, et see magamine on ainus set, kus ma ei pea oma mõtetega olema mm -hmm. ja ma kasutasin seda igal võimalusel ära.
0: Kas sa käisid üksi haiglas või, või käisid mehega nii parisrakendina või no, ma eeldan, et, et ta pidi ka tööl käima ju?
1: Kuna mul mees töötab ainult kodukontoris, siis ta oli haiglas peaaegu igapäev. Okay. Et selles mõttes oli tore, et me käisime koos ja no, ta oli väga-väga palju selles mõttes koos lapsega. Et sagel oli nii, et kui no, läksime koos või läksin mina enne, tema tuli hiljem, olime vahetustega. Lõpuks, kui me olime seal haiglas juba paar kuud olnud, siis ma sain aru, et ma pean natuke enda eluga kõrvalt elama. Mm -hmm. Vastasel juhul ma lihtsalt mandun ära, mis tähendab seda, et saingi mingi prannaga kokku. Saatsin mehe haiglasse, mees saatis mulle sealt pilte, et kuule, kõik on hästi. jooma ma kohvi pläkuta. Ole kauem. Ole kauem. Et lihtsalt äh, tee midagi, mis natuke siin aitab sellest välja. Et selles mõttes meie tiimitöö oli selle ajal nagu tohutult hea. Et Muidugi oli ka hetki, kus ta ei küsinud arstidegest õiged küsimusi ja sai kodus vastu päide jalgu, mm -hmm. aga no, see oli lihtsalt minu püüd seda olukorda kuidagi kontrollida.
0: Mis sina, kui sa alguses olid päevad otsa haiglas, mis sa tegid seal? Istusid lihtsalt 80-10 ja vaatasid last või, või sai kuidagi ka teha mingit just enda jaoks mingit asja, ma ei tea, lugesid raamatut, risse rissõnu, noh, noh, mis iganes.
1: Raamatuid ma lugesin, ja ajakirju lugesin, lugesin talle neid ette, laulsin seal talle päris palju, võtsin teda, noh, lõpuks kui ma sain teda sülle võtta, siis läks nagu selles mõttes kergemaks, et siis ma juba läksin sellise kiire rõõmsa sammuga haiglasse, et jess, et täna saab sülle, <laughs> et see oli nagu, see oli minu jaoks juba suur, suur võit ja loomulikult suhtlesin seal ka teiste emadega, et vahepeal see stress ongi nii suur, Et äh, olime emadega seal kampas, me kohvi, tegime mingid musta huumorit naersime nii, et pisarad silmis, lihtsalt olime teine jooks olemas.
0: seda sündis 24. jaanuaril ja. ja sa saidki ta esimest korda siis selle võtta esimesel märtsil. Ja. Kui palju, sa enne ütlesid, et vahepeal salajas sa ikkagi katsusid teda seal. aga kui palju täiesti sa said teda, nagu puudutada vahepeal?
1: Mm, vähe. Ja kuna need soolikad olid tal kõhust väljas, siis teda ei tohtinud väga liigutada mm -hmm. ja ta isegi ise sipples ühel hetkel need sellegi, soolika koti jälle lahti ja siis nad viisid ta uuesti operatsioonile ja nad isegi kaalunud teda eriti, sest nad lihtsalt ei saanud teda väga liigutada. Mm -hmm. Ja no eks ma ikka natuke sain tale pai teha ja ta võttis mu sõrmest kinni ja need olid nagu sellised väikesed asjad, aga kui ma ta sain, siis tal oli... Ikka kõvasti juhtmeid küljas, et see sama vaakumsüsteem, sond, sentraal veen, hingamistoru, et äh, aga koos nende juhtmetega ma ta sülle sain ja ma arvan, et ma kolm tundi ei julgenud ennast absoluutselt liigutada. Ma lihtsalt istusin ja ma, ma ei uskunud seda. Et, ja noh, ma nägin, et lapse jaoks oli ka nagu veider, et mis asja, et nüüd tõssite muu minu kuplist välja ja mis, mis siin toimub on ja. aga... See oli nagu esimene samm, kus ma tundsin, et nüüd asjad hakkavad vähemalt kuhugi liikuma.
0: Paremuse poole. Ja, ja et kui ta juba sealt välja lubati võtta, et siis järelikult on, on piisavalt hästi.
1: Jah, just, et on, on piisavalt hästi, et võib seda vähemalt sealt välja võtta. Ja kaks päeva peale seda, kui ma ta sain, siis mul mees helistas, et äh, küsida, kuidas tal läheb õhtul. Ma olin koju tulnud. Ja siis nad ütlesid, et ta, et ta tõmbas omal hingamistoru välja, et hingab ise, et tal läheb praegu tätsa hästi. Ja siis ma pärast seda lihtsalt läksin jooksma ja läksin mereärde karjuma. <laughs> et, ja lihtsalt mõtlesin, et et, no, et pa palun. Palun nagu palun punnita veel edasi, et ma tean, et sa saad sellega hakkama.
0: Päris vapper piiga, et ja. tõmbas ise toru välja ja hakkas ise hingama, et seal ei tunnud nagu mingit sellist no, tagasülõki. Ja, et ta otsustas, et aitab küll. <laughs> aga kuidas see m, need päevad selles mõttes kulgesid, et äh, kas oli ka mingeid, äh, no, sa küll ütlesid, et, äh, et vahepeal tõmbas seal asju lahti ja, ja et äh, süsteemid ei töötanud, aga kas oli ka mingi selline väga raske tagasilõk, kus tundus, et, et wow, et nüüd läheme kümmesamu tagasi. See oligi see, kui tal lõmblused lahti tulid, sest et ma olin juba
1: harjunud ära selle mõttega, et ma saan teda vähemalt süles hoida. Mm -hmm. Ja kui need õmblused lahti tulid, siis arstistus minuga maha ja ütles, et nüüd me paneme ta 10 kuni päevaks narkoosi, õmbleme ta kinni, sest et ta lihtsalt sipleb need lahti. Ja nad mm -hmm. on nii Ja nii hea õnne peal seal nii öelda koos, et lihtsalt, et see tuleb, no see peab kinni kasvama. Mis mm -hmm. aasta muumoodi kinni, sest ta kogu aeg liigutas ja toimetas seal juba. Anja. Ja siis ma mäletan küll, et ma tundsin, et ma lihtsalt ei pea enam vastu. Et, see ei tunne nagu, nagu, nagu maas lama ja saab mm -hmm. lihtsalt peksa. Seda ma juba tundsin, et ma olen ta juba endale lähedale saanud ma mõnda jälle ära andma. Ja nad ütlesid ka mulle, et aga äkki on parem, kui see ei tulegi et mille jaoks ma lähen, vaatan seda, kuidas ta seal narkoosis, narkoosis on, et äkki ma siis ei lähegi üldse haiglasse. Ja siis kui nad pidid selle operatsioonidale tegema, siis selle operatsioonipäeva hommikul mu mees ei liistas, et kas ta on nüüd ära käinud, kuidas on, kas nad õmblesid ta kõhu kinni ja siis arstid ütlesid, teate, et aga me vaatasime praegu ja tundub, et see ikka saab isega kinni kasvatud, et me otsustasime mitte opereerida. Et see oli see hetk, kus ma seda ei uskunud, et see on üldse võimalik. Et ma olin juba jälle ennast mingiks nii mustaks senaariumiks nagu valmis mm -hmm. pannud, aga see oli nagu selline hetk, kus ma tundsin, et jumaldanatud. Et siis läksin haiglasse ja vaatasin, tal oli veel sonn ära võetud. Ma nägin tema nägu esimest korda ilma juhtmete ja ilma plaastriteta ja see oli tohutult suur viit.
0: Ehk siis tundus, et lähed kümme sammu tagasi, aga tegelikult. Selgus ikkagi, et ei pea minema.
1: Ja just, et no, tilgutiga oli meil probleem, et äh, kuna sellest sentraalveeniga võib tekida sepsis, siis see tal ühe korra tekis. Et helistasin 7 hommikul haiglasse, võild, et kõik on super, seal mängib ja naeratab. Ja kell 9 hommikul oli tal juba peagu 40 palavik, uus narkoos, uus sentraalveeniga teater. Sellised asju oli. Ühe korra ma läksin haiglasse ja laste ei ole palatis. Ma küsin, kus ta on? <laughs> Ma nöeldakse, et, ah, et ta on kuskil haava sidumas. Ja siis kolm tundi hiljem tuuakse opilt tagasi. <laughs> et, et selles mõttes, ja, sellist Ameerika mäge on olnud kohutavalt palju. Aga ikkagi alati paremuse poole, lõppkokku võttes.
0: Eks siis ta pidi vahepeal ka ootamatult mingile operatsioonile minema?
1: Ma arvan, et see ei olnud niivõrd ootamatu, aga lihtsalt arstide töö, On intensiiv ravis selline, et kui tekib võimalus opereerida, siis, siis on minek, et mm -hmm. keegi ei hakka seal mulle helistama, mm -hmm. et kuulge, et me nüüd viime, vaid nad lihtsalt viivad. Mm -hmm. et, et selles mõttes ma tõesti tohutult imetlen kõikide nende inimeste äh, misioonitunnet, kes seal töötavad. Et ma tean, et arstid on selline teema, et osad inimesed väga austavad, osad väga põlgavad. Mm -hmm mina tohutult austan et mul ei olnud ühtegi negatiivsed kogemust, et ma olen elu lõpuni neile kõigile tänulik
0: sulle ei olnud seda, seda tunnet, et, et miks mul ei helistatud ja ei öeldud?
1: Eee, tegelikult mitte, et ma korraks mõtlesin küll, et nad nagu peaksid seda tegema mm -hmm. aga teisalt mantsin antsin endale aru, et see oli ainult minu laps ja kui nad hakkavad kõikidele emadele helistama, jääb nende kõige tähtsam töö tegemata, mm -hmm. mis on tegelikult päästa elusid et see lihtsalt tuli nagu ratsionaalsusega võtta ja ma sain aru, et mul ei ole mingid vastuseid neilt nõuda sest et asjad võib pidevalt muutuda mm -hmm. ma lihtsalt pidin tegema nagu endaga tööd ja aru saama, et milleks need arstid seal on ja nad ongi seal selleks, et päästa minu lapse elu järelikult tuleb nii usaldada.
0: ja samas no, sa ju ka teadsid, et mingite operatsioonid kindlasti tulevad mingil ja. hetkel et, et ongi siis kui nagu sõitsid, et, et kui on võimalus siis seda tehakse
1: ja täpselt ja no, kui ma ikkagi Tema ravijarstiga rääkisin, siis ta alati andis mulle väga põhjalikult infot mm -hmm. ja ma alati valmistasin kõik küsimused ette, et ma tundsin, et ma nii tohutult austan seda inimeste tema aega, et ma lihtsalt nagu...
0: Tahad omalt poolt ka midagi anda? Jah, et...
1: ma tahtsin omalt poolt nagu kõik teha, et ka temal oleks võimalikult hea minuga suhelda, et,
0: äh, ja. Kolme kuu jooksul lapsed ju arenevad meeletult igasugused äh, esimesed naeratused, kilked Kuidas sädel see pool käis, et kas oli seal, ma ei tea, öeldi sulle, et, et noh, ilmselt tal jäävad võibolla mingit arenguetapid hilisemaks või, või just, kuidas see arengu pool, kuidas sind selleks ettevalmistati ja kuidas sellega läks?
1: Selles mõttes nad panid tähele, et ta ei haaranud asju, noh, et juba oleks nagu pidanud haarama. Mm -hmm. Teisalt peata hakkas väga hästi hoidma, kuigi ta oli ju ainult selil olnud, enamasti isegi pea ühele poole viltu, sest mm -hmm. et ta eelistas mingit teatud külge, nad väga teda ei liigutanud või noh, ta lihtsalt keeras ennast tagasi, et sees mõttes jah, ta oli umbes, ta oli vist kolme kuu vanune, kui ma ta esimest kord üldse kõhuli panin, sest et ta lihtsalt ju ei olnudki kõhtu kuhu peale, mm -hmm. ta üldse panna, et sees mõttes ma ikkagi panin ennast valmis, et tema ka tuleb rohkem vaeva näha, Aga ma ossin endale ühed vahvad võimlemiskaardid ja kui ta juba, noh, kui ma juba toimetada sain, siis ma igapäev võimlesin tema kaha illas. Mm -hmm. Ossin talle igasuguseid neid beebi et teda nagu harjutada mõlemale poole vaatama. Julgustasin teda asju haarama, et, et ikkagi hommikust õhtuni tegelesin tema ka, et aidata teda natuke järgi. Mm -hmm.
0: Ja läks kergelt, et tuli, tuli ilusti.
1: Jaa, ja tuli. Et muidugi me siin käisime füsoteraapias kõvasti ja need edasi, et noh, ka oma nagu, mida sa või nagu oma rahadest, mm -hmm. et iga kahe nädala tagant käisime temaga, kui me koju saime, et lihtsalt selleks, et noh, aidata teda mingite lihaspingetega mm -hmm. või noh, mis iganes tal võivad olla, aga tänaseks, kui näeks ühte väga väga suurt armi tema kõhul ja seda, et tal ei ole naba ei ütleks kunagi, et tal on midagi üldse juhtunud.
0: Mis hetk oli haiglas siis see, kus, kus ütleme, kõik juhtmed ära võeti ja, ja oli lihtsalt võib-olla selline veel viimane jälgimine, et kuidas läheb, et just oli kus, kus võtsid, et, et said teda kõhuli panna ja, ja noh, toimetada nagu, nagu tavalise beebiga No
1: üks läbimurra oli see, kui ma sain tema hakata õues käima, et me võtsime lihtsalt selle tilga masina kaasa, pakisime kärusse ja ma käisin tema ka jalutamas. Mida on see oli? See oli aprilli lõpus, kui me saime no, mai alguses, et see jalutamine oli juba nii suur võit, et ma mm -hmm. võtsin omal kohvi kaasa, raamatu, mm -hmm. ma tundsin ennast nagu normaalne inimene, <laughs> et, et okei, okay, lapsel küll on mingisugune masin küljes aga mis sa ikka? Ja noh, arstid küll ütlesid mulle, et noh, vaata, et võibolla ta ei ole, no, ta ei ole ju harjunud tegelikult kusagil käima, mm -hmm. kui hõues olema, et, et kuidas ta reageerib. Aga ta ainult magas, ainult naeratas, et ma olin tema ka vahepeal neli tundi õues, viis tundi õues. Et siis ma juba tundsin, et asjad hakkavad paremaks minema. Aga need viimased päevad enne kojuminekud, kui ma ise haigla sööbisin, siis ma olin paanikas. Ja ma tundsin lihtsalt, et see haigla on ikkagi minu turvakohaks saanud. Mm -hmm. Ja ma tundsin, et mul lihtsalt võetakse need nii abiratad alt ära ja öeldakse, et nüüd mine sõida. Aga ma vastutan juba kellegi teise elu eesel juures, mitte on eest. Ja ma olin sädega koos seal palatis ja lihtsalt vaatasin seda päikese loojangut ja mõtlesin, et ma ei usu, me saame koju. Ma, oot, ma ootasin juba, et ma olin nii harjunud, et kuskilt tuleb mm -hmm. löök. et ma olin juba valmis, et okei, okay, ma parem ei hakka püsti tõusma, et siis ma vähem maad kukkuda. Enju, et kui elu jälle peks annab. <laughs> aga, aga jah, koju me läksime ja mul läks ikka aega, kuni see mul üldse kohale jõuaks, et me oleme kodus.
0: Mis tunnete seal? taidlast välja ostasid
1: esises? Ärevus. Ma tahaks öelda, et ma olin selletkel maailma kõige õnnelikum inimene, aga ma arvan, et ma ei olnud, sest mul ei olnud veel see kohale jõudnud. Ja teiseks ma pidevalt kartsin mingisuguseid komplikatsioone, mm -hmm. et mul mees veel sidustal Turvahelli külge roosa tõhupallid, ja tema oli, et no nii, <laughs> tema oli, et noh, ma ütlesin, et me saame koju. Ma ütlesin sulle, mina samal ajal oma peas mõtlesin, et ei, ei, et me ikka lähme sinna tagasi. Mm -hmm. et, see hirm oli lihtsalt niivõrd suur.
0: Kui, äh, kuidas teil? <kõh> Kodus elu, elu hakkas, et see tilguti oli tal, kas see oli ikka sellepärast, et ta ei tohtinud veel süüa või ta selleks, et juba sai ka süüa?
1: Ta sai, aga ta sai liiga vähe, et kuna, kuna ta nii vähe sõi, siis sellest ei oleks piisanud ja see mm -hmm. tilguti oli talle nagu toeks ja abiks ja tilguti oli tal 19 tundi päevas, pidime seda ise lahti ühendama ja siis meil oli see no, mõned tunnid siis, kus ta sai ilma selleta olla, mm -hmm. et... Ja sellega siis kõndisime ringi ja töösel laps tegi häältis, võtata sülle ja lähed tilgajalaga teise tuppa. Ja. <laughs> Aga see juba oli kõige muuga võrreldes niivõrd kerge.
0: Kas see on samasugune suur nagu täiskasvanutel on haiglas või, või lastel on ikka mingi väiksem versioon?
1: No see tilga see masin ikkagi on sama. Et, ja no, see toit ikkagi ripub sealt alla mm -hmm. ja, no, aga kärusse me selles mõttes no, kui ma tein, kuskil mere ääres käisin jalutamas siis ikkagi selle jalaga õnneks mõõda liiva <laughs> ei lasknud, et saime sellise, no, selle masina osaliselt nagu kaasa mm -hmm. pakkida. selles mõttes see oli väga tore, et ei pidanud selle, sellist sirkus tegema
0: aga kuidas siis kodus oli, kas laps ju ka ikkaareneb edasi ja tahab igasuguseid asju teha kui tal see tilguti peab küljas olema siis ma kujutan ette, et vahepeal ta oli ikka küll, nagu
1: see, mis see siis on siin? Ja et pidevalt ikkagi tuleb jälgida, et ta üritaks seda välja tõmmata. Ühe korra meil juhtuski nii, et see tilguti vist kuidagi, no see kateter läks tal kuidagi valesse asendisse, no kindlasti väga ebaprofessionaalselt praegu seletan, aga midagi seal juhtus. Nii et siis mul mees vist ta haiglasse, nad panid ta uuesti narkoosi, nad tõssid tal selle ühest kohast teise ringi. Ja, aga noh, see ei olnud midagi nii nagu selles mõttes dramaatilist, mm -hmm. aga lihtsalt järjekordne selline asi, et. No, midagi on vaja jälle ikkagi teha, midagi vaja parandada. Aga muidu ma tundsin, et me saime üpris kenasti hakkama. Et mina muidugi iga nutu peale tahtsin haiglasse sõita. Mm -hmm. et, eh, nii kui laps hakkas nutma, siis okei, okay. aga auto lähed sisse ja minek. Ja mul abiga ütles mulle, et ma riidan beebi, beebid nutavad. Ma ütlesin ma tean, aga ta sureb kohe ära, kui me ei lähe, et me peame minema. Et, eh, mul kindlasti oli neid hetki päris mitmeid, kus ma Pidin see otses mõttes endale liitaka vastu nägu andma ja saama aru, et millel on vaja reageerida, millel pole vaja reageerida.
0: Et tagasi on, jah.
1: Ja, just.
0: Millal te sellest tilgutist lahti saite? 30. juunil saab aasta. Kõige päris kovases.
1: Et, ja, kuigi nad ütlesid, et tilgutiga võib minna ka paar aastat ja meil seal Kastroskiisi tugigrupis on inimesi, kes on täna 20 ja neil on tilk et selles mõttes see võib ka nii minna et, et osad, kes on näiteks lühikese soole sündroomiga ei pruugigi tilgast vabaneda või siis vabanevad alles mitme aasta pärast mm -hmm. et meil on seal gruppis mõningad postitused kus üks ema kirjutab, et lõpuks ometi, et mu viieaastane tütar sai tilgast lahti ja kogu see viis aastat nad siis elavadki selle tilgaga see laps ei saa eriti midagi ujumas käia normaalselt ennast pesta äh, sa pidevalt kõike desinfitseerima mm -hmm. sest et kui tal tekib palavik, sa sõidad kohe haiglasse Sest sa ei tea, kas see palavik on see, et ta sai viiruse või see on see, et tal on veremürgitus. Mm -hmm. et selles mõttes me saime ikkagi väga kiirelt sellest lahti.
0: See veremürgitus oht siis on üks selliseid suuremaid, mis võib tulla
1: Jah, see on nagu põhiasi, mis võib juhtuda. Ja et lihtsalt kuskilt saab mingisugune pisik sisse ja siis tuleb antibiootikumid peale panna ja, ja hakkab selline trall peale.
0: Et ei ole, see, sellega ei. Selle diagnoosik lastele ei ole, siis järelikult seda, et noh, et tõesti, et ah, ta on nii lihtsalt jäi haigeks, mm -hmm. et sul ongi iga kord, kui palavik on siis ja, haigla poole. Ja
1: siis on haiglasse. Et juba lihtsalt selle jaoks, et sa ju ei tea, miks mm -hmm. tal see palavik tekis, et nii koha, kui lapsel on see tilguti küljas, siis on alust kahtlustada, et tal on midagi tõsisemalt mm -hmm. ja tuleb minna. Et, aga jah, me olimegi umbes poolteist kuud selle ilgaga kainud kodus, mis tegelikult ei olnudki niivõrd pikka aeg ma olin ennast juba jälle maratoniks ette valmistanud. Et Selles mõttes oli, no, kui me sellest lahti saime ja nad ta sealt oppisaalist tagasi tõid, ma lihtsalt ei uskunud oma silmi, et tal ei ole mitte midagi enam küljas. Absoluutselt mitte midagi, ta oli nagu täiesti tavaline laps. Ja siis tuli nagu see vabaduskoha eriti kätte, et, et ei, no, muidu oli ikka see, et kui ta magama jäi, No, tahtis näiteks ühe unne minna, aga tal oli tilguti, oli lahti ühendamata, mis iganes siis ajad lapse ülesse ja mm -hmm. teed oma protseduurid ära ja see kui ta röögib, siis lihtsalt hoia teda kinni, sest et sa pead desinfitseerima. Nagu paras, paras ahistamine, et siis onneks see, see osa meie teekonnast
0: lõppes ära. Kuidas siis toitmisega oli, sainega ütles, et pumpasid sügavkülma piima täisse, kas siis ta sai juba täiesti vabalt süüa või ikkagi pidid ka jälle jälgima, et seda, et, noh, et kui natuke tõstad kogust, siis, siis kuidas see toimib?
1: Lõpuks arstu usaldas mind ise tõstma, sest et noh, kuna ma tõesti absoluutselt iga nüanssi jälgisin ja iga asja peale saadsin meile, siis ta sai aru, et noh, mingisugune napakas, et lasta siis ise vaata, et, Ja siis, äh, jah, ise hakkasin need kogusid tõstma ja lõpuks kui arst sai teada, et kui palju ta juba sõbib, siis arst ütles, et ta aitab küll, et võtame selle tilga siis ära. Mm -hmm. Ja siis me sellest tilgast lahti saime ja siis ma hakkasin andma talle vaikselt püreede näol lisatoitu, mida ma muidugi tohutult, tohutult kartsin. Mm -hmm. äh, tal oli allergikute segu, tuli lõpuks rinnapiimale lisaks, aga sellega tal ka probleeme ei olnud. Ja noh, esimene sõna oli muidugi memm, nüüd ainult sööb. See on otseses mõttes ainult sööb. Kõike, kõike, mis kätte saab sõb ära, et selles mõttes ei ole jäänud probleeme sellega õnneks.
0: Või just tahtsingi küsida, et selles vanuses lapsed hakkavad juba vaikselt lisatoitu sööma. Kas teil oli selle lisatoidu osas ka midagi sellist, et ma ei tea kuidagi saite soovitusi millest alustada, et ja ka tuleviku mõttes, et kas selle diagnoosiga on nagu seda, et, et võib-olla mingit asjad pigem ei pruugi sobida,
1: Alustasime kõrvitsaga, ploomiga, üpris nagu tavalistest mm -hmm. asjadest, aga selle diagnoosiga on täpselt nii, et iga juhtum on nii erinev. Mm -hmm. Mõned lapsed ei kannata üldse midagi süüa, neil on iga asja peale mingisugune kõhuvalu, osad selle tõttu, et nad on olnud nii pikalt toidul pikka aega isegi suukaudu ei söö, mm -hmm. isegi aastaid, ka see võib juhtuda, et selles mõttes see on nagu selline arengurike, kus on absoluutselt kõik variantid, mida sa vähegi ette kujutad, on laual. Aga no, väga sage on laktoositalumatus, aga see võib ka igal täiesti tavalisel lapsel olla, mm -hmm. et laktoosgluteen äh, sädel ka äh, alguses, kui no, mina ise sõin piimatooteid ja tema minu rina piima jõi, siis äh, oli näha, et talle see laktoos nagu ei sobi mm -hmm. ja siis ma viskasin selle ise kõik oma menüst mõneks ajaks välja, aga tundub, et tänaseks on tema see soolestiku limaskest ikkagi nii hästi taastunud et ta saab süüa tegelikult kõike ja ei ole
0: mitte mingisugust reaktsiooni täheldanud. Ehk siis ta on praegu nagu täiesti tavaline laps, midagi viga ei ole ja ilmselt ei tule ka.
1: Ja loota võib, et no, loomulikult armkude võib tekitada probleeme tulevikus, et osadel lastel armkude kasvab kuidagi soolestikuga kokku, mm -hmm. siis tuleb seda opereerida. Osadel tekib sooles mingi blokkeering kuna need sooled ei ole niiveld anatomiliselt korrektsed, mm -hmm. vaid no, need soolikud on otseses mõttes vabandust väljendust, aga sinna kõhtu lihtsalt sisse topitud, mis tähendab, et nad võivad seal ükskõik mida teha. Mm -hmm. et selles mõttes see komplikatsioonide võimalus jääb alati, aga samas elusimsed nii ongi. Et iga, iga asjaga, mida sa teed, on mingisugune oht kusagil peidus.
0: Kas teda praegu kontrollitakse tihemini kui tavaliselt lapsi või, või on ikkagi, käivad need kontrollid sellises tavalises rütmis?
1: Nüüd on täiesti tavapärases rütmis. Et muidu me ikkagi käisime teda seal lastehaiglas nagu kuus näitamas. Mm -hmm. Ja lõpuks mul anti nagu viisakalt mõista, et teil on perearst ka olemas, et äkki hakkaksid tema juures käima, siis ma mõtlesin, ma ei taha, tahan teie juures olla. <laughs> Mitte, et mu perearstiga midagi probleemi oleks, aga lihtsalt ma tundsin ennast turvaliselt. nii turvaliselt. Nüüd ilmselt järgmine kuu tulekski minna teda näitama, aga viimasest visiidist Tallinna lastehaiglas on möödaast tänaseks pool aastat, et selles mõttes viimati, kui me seal käisime, siis oli tema ka kõik korras Ja ka praegu on tema kõik korras.
0: Kuidas see kogu see teekond teid mehega teie omavahelist suhet on mõjutanud? Olete te lähedasemaks saanud, olete te vahepeal võibolla, ma ei tea, kaugenenud. Sellistes olukordades inimesed võivad käitud erinevalt nähvavad üksteisele suvalise asja peale. Kuidas teil sellega läks?
1: Ma arvan, et me oleme sellel teekonnal kõik... Variandid läbi käinud me oleme tunnud, et me oleme kasvanud nii lahku, et rohkem enam ei saa aga ikkagi tulnud jälle teine teise juurde tagasi me oleme rääkinud, me oleme iga, iga kivi, niimoodi, ringi keeranud, vaadanud, et mis seal all on ja samas lõpuks ikka avastanud, et kuule, sa oled ikka nii kuradi vastik tänad, ma ei tea <laughs> ma arvan, et see stressifoon on lihtsalt nii tohutud Aha. suur ja no, kui veab siis on nii, et üks saab teist tõsta, aga vahel on mõlemad nii pikali maas, et mitte keegi ei suuda sind tõsta, ei suuda sind aidata ja kõik, mida su partner teeb, on vale. Et, et selles mõttes me oleme nagu saanud aru, et see ongi selline olukord, kus sa ei saa õigesti käituda, et see on midagi sellist, kus lihtsalt tuleb läbi minna, aga me tõesti oleme tohutult palju rääkinud ja tegelikult ka võtnud ei teisele aega, et need asjad läbi rääkida. Et me ei ole teinud oma elu selles mõttes tohutud lapsekeskseks, et me oleme mõlemad väga sellised poheimlaslikud inimesed, et kellel ongi laps kaasas ja sõidame kogu aeg ringi ja teeme asju ja vahepealt jätame ta mõneks päevaks ilusti hoidu ka ja lepitame meil ukse pealt. Ja lähme räägima oma asjad selgeks, et meie prioriteedid kindlasti ongi täna meie ise ja suhe ja siis tuleb laps.
0: Väga tervislik suutumine. On teil ka teise lapse plaane? tuleviku mõttes või, või on sääde diagnoos jäänud, jätnud võibolla sellise kartuse hinge?
1: Alguses ma mõtlesin küll, et mitte kunagi enam. Lihtsalt see kogemus oli nii hull, et ma ei tahaks mitte ijal midagi seist läbi elada. Käisin ka geneetiku vastuvõtul, kus öeldi, et kõik on korras, aga no enamasti öeldaksegi kastroskiisi kohta, et see on looduse vingerbush, mm -hmm. see ei pruugi enam kunagi tagasi tulla. Aga meil on toetusgruppis naine, kellel on sellega kolm last, midagi pole leitud wow. ja ta ütles, et enam ta ei proovi, et ta lootis, et saab kätte ühe korra elus selle kogemuse, kus ta saab lapsega koju ja ta ei ole seda saanud ja no, on ka mitmeid neid, kellel on kaks last selle diagnoosiga, mm -hmm. et naine, kes on sellega sündinud ja kelle sünnib selle diagnoosiga laps endal, et selles mõttes elu on niivõrd ettearvamatu, et ma tean, et minuga võib ikka kõike juhtuda Ja ilmselt kunagi tulevikus ma siiski teist last veel sooviks, aga seda kindlasti siis, kui säde on suurem, et ma olen pigem nagu selline vanem, kes kui ta on oma lapsega, siis ta on 100%. Mm -hmm. et meil ei ole kodus telekat, meil ei ole mingid nutivahendeid, me vaatame koos raamatuid, me tõesti tegeleme, et ma tunnen, et ma tahangi praegu talle niivõrd palju panustada et kui tal tekivad juba mingid oma huvid sõbrad, mis iganes, et siis ma ilmselt mõtleks selle teise lapse peale, aga uh -huh. praegu ma, noh, ütleme nii, et on nii aktiivne ja särtsakas ka, et ma ei jaksaks praegu kuskile mojale enam oma energiat kõrvalt
0: panna Sa jagasid oma lugu Facebookis väga armsa postitusega ja tegitski seda aasta ja nelikuud pärast seda sündi Miks sa otsustasid sellest rääkida avalikult?
1: Mind ajendas see, et me näeme sotsiaalmeedias nii tohutult palju seda fassaadi, et õnnelikud vanemad, rõõmsad beebid, keegi kunagi ei tülitse, ei närvitse, kõik on kohe peale sünnitust vingsfongs ja elavad oma parimat elu, aga see ei ole alati nõnda. Ja kõik see, mida ma laste lastehaiglas nägin ja kogesin, ka need teiste emade lood puudutasid mind nii sügavalt ma lihtsalt tahan, et inimesed teaks, et neil on keegi olemas. Sest, et sageli need, kes ei ole sellises olukorras olnud, võivad öelda sulle nii rumalaid asju, mm -hmm. et sa kokkuvõttes tahaksid lihtsalt neile peks anda, et sulle ei lähe paremaks. Et äh, tegelikult ongi vaja, et lihtsalt keegi hoiaks sulle ruumi ja ütleks, et ma saan aru, et sul on halvasti ja ma olen selles sinuga. Mitte ta ei ürita seda parandada, sest seda ei saa parandada. Et äh, ma lihtsalt tundsin, et ma olen valmis sellest rääkima, et ma olen ise tänaseks vähemalt tahan loota, et tulnud sealt võimalikult tervena välja ja, ja kui ma olen juba sellise teekonna ise läbi käinud, siis kindlasti mingi põhjusega, et aidata teisi.
0: Mis tagasid, et sa said sellele?
1: Mulle kirjutasid väga, väga paljud inimesed, mitte ainult need, kellega ma koos haiglas olin ja kes seal... Seda kirjutist lugedes kodus nütsid, vaid ka need, kellel ongi kas lapsed lahkunud või kes on samamoodi pidanud väga-väga pikalt intensiivravis olema, kes on pidanud nagu nii kirjeldamatud asjadega silmitsi seisma, et sellest ei saagi mitte keegi aru, kes ei ole olnud seal samas. Mis on muidugi väga hea, et ma ei tahaks, et keegi peaks kunagi sellised asju nägema ja kogema aga see kokku hoidmine on nii oluline ja seda tagasi sidet tuli väga palju ja on isegi mõned inimesed, kellega me ilmselt saame kokku ja laseme lapsed oma vahel mängima ja lihtsalt anname üks selle mõista, et see on nagu turvaline koht, kus rääkida.
0: Kas suurem osa inimesi, kes on kirjutanud, on üldiselt, no, kes on olnud lihtsalt lapsega pikalt haiglas või, või on suurem osa ikkagi, kellel on lapsed sama diagnoosiga olnud?
1: Sama diagnoosiga ei ole mulle kirjutanud mitte keegi. Et ma tean küll paar inimest Eestis, kellega uh -huh. ma olen ka suhelnud, kus juures üks laps oli laste haiglas samal ajal kui minu tütar täpselt sama diagnoosiga, aga lihtsalt neil oli kõvasti kergem versioon, et neil sai uh -huh. ühe operatsiooniga korda ja pooltest kuud hiljem nad kodus, et neil nagu läks õnneks paremini, aga muidu ühtegi ema, kelle lapsel oleks kastroskiis, mulle selle postituse peale kirjutanud ei ole
0: Äkki neid tuleb. Jah. Maria, aitäh sulle oma lugu jagamast. Väga tore, et seda ka kõik hästi on ja väga tore, et teil mehega ka kõik hästi on. Aitäh. Aitäh kuulemast. Kuula Beebipalaviku palaviku üle
1: nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.